1: Dicen que en abril aguas mil y parece que por suerte el refrán ha acertado en esta ocasión. Hemos tenido un invierno primaveral y ahora no sabemos si la primavera que nos espera va a ser invernal. De todas maneras hay otro refrán que dice a mal tiempo buena cara. Y para eso estamos nosotros, porque somos algo así como el emoticono sonriente y sonoro de la radio española. Somos el emoticono hecho audio. Abrimos ya la persiana de una nueva edición de Fin de Semana Contigo.
2: Aquí comienza Fin de Semana Contigo con Nacho Rand en Radio of the Record.
1: Y en esta nueva edición, húmeda y primaveral, comenzamos como siempre presentando a todo el equipo del programa. En la redacción, nuestros compañeros Sergio Gómez Ortiga, Elena Muñoz y Ángel Jiménez. En el control técnico, la edición y la presentación de este programa, quien nos habla, Nacho Herranz. programa húmedo y primaveral nos esperan muchos contenidos muy interesantes. Para comenzar, nuestra compañera Elena Muiños ha viajado hasta Jamaica y nos va a contar su viaje y nos ofrecerá consejos prácticos también como una guía de viaje para ir al país del Rigi. Además, vamos a tener como invitado muy especial a Fran Izurquiza, un experto en radio y en podcasting que ha trabajado en emisoras como la SER, la COPE, Onda Cero... Y presenta algunos de los programas de podcast de más éxito, como El Enganche, Cuaderno de Podcasting y La Escóbula de la Brújula. Por supuesto, no pueden faltar la mejor agenda cultural After Work, el rincón poético de nuestro compañero Leopoldo Fuentes Muñoz y las noticias de la más rabiosa actualidad positiva que comienzan ya mismo. Noticias en Positivo. su primera alcaldesa negra y lesbiana... ...acompañada de su hija y de su esposa Lori Lightfoot... ...mujer negra de 56 años... ...declaró su victoria en Chicago la noche del martes... ...diciendo que los votantes habían hecho historia... ...al crear un movimiento por el cambio... ...que proporcione una solución... ...a las altas tasas de criminalidad de la ciudad... ...la brutalidad policial y la corrupción endémica... ...pero no solo eso... Por primera vez la ciudad de Chicago elegía la primera mujer alcaldesa, negra y lesbiana de su historia. Se da la circunstancia de que su principal contrincante era también otra mujer afroamericana, pero Lightfoot superó a esta por un amplio margen de casi 50 puntos, el 74% contra el 26% de los votos. La campaña fue dura y con muchas descalificaciones. En los comicios no participó ni el 30% del millón y medio de los residentes censados. Incluso menos que el 34% que lo hizo en la primera vuelta de febrero, en la que concurrieron 14 candidatos. Lightfoot sucederá en el cargo al que fue antiguo jefe de gabinete de Barack Obama, Ram Emanuel, quien se ha visto muy afectado por un caso de violencia policial. El informe 30x30, guía de protección de los océanos, es el resultado de una investigación de más de un año llevada a cabo por científicos destacados de la Universidad de York, la Universidad de Oxford y Greenpeace. Se sabe lo mismo de la superficie de la Luna que de las profundidades de los océanos. Esto quiere decir que en realidad sabemos muy poco de ellos. En 10 años, entre 2000 y 2010, se censaron más de 6.000 nuevas especies desconocidas hasta la fecha en las aguas abiertas, lo que nos hace pensar hasta qué punto es desconocida la biodiversidad marina en alta mar. Y este informe nos ofrece 10 razones por las que hay que cuidar los océanos. Primero, como hemos visto, son muy desconocidos. Segundo, suponen una nueva oportunidad de negocio. Ya hay empresas que encuentran recursos genéticos en los fondos marinos. Oro en forma de patentes. En tercer lugar, por desgracia, existen minas destructoras en los fondos marinos. Unas minas que surgen con la excusa de un creciente sector tecnológico en auge. Además, corremos el riesgo de quedarnos sin peces. Cinco naciones ostentan el 77% de la flota pesquera en alta mar: China, Taiwán, Japón, Indonesia y España. En quinto lugar, el Ártico está desapareciendo y con él su biodiversidad. Estamos hablando del océano más desprotegido del planeta y en los últimos años se está registrando unas temperaturas entre 2 y 3 grados más altas de lo habitual. Además, nuestros océanos están sufriendo el problema de la contaminación por plásticos. Nos encontramos también con la batalla contra el cambio climático. Tenemos que recordar que los océanos son el almacén de dióxido de carbono más grande del mundo. También en los océanos nos encontramos con la cordillera más larga del mundo. Nos referimos a la dorsal mediooceánica atlántica. Se trata de un punto caliente de biodiversidad y tan solo uno de sus montes, el monte submarino Anan. Contiene 30.000 especies y no conocemos ni el 1% de los 170 montes submarinos que se calculan pueden existir. Además el mar se traga todos nuestros tóxicos y estas son solamente 10 razones que nos demuestran que es urgente proteger nuestros océanos. El Pleno Municipal de la Ciudad de Málaga ha aprobado una moción para ubicar un bosque urbano en una parcela de 177.000 metros cuadrados que anteriormente estaba ocupada por la empresa Repsol, donde estaba previsto construir un rascacielos y un centro comercial. Los bosques urbanos son muy necesarios en nuestras ciudades para enfrentar la contaminación, el cambio climático y la falta de suministro de agua. En este momento muchas ciudades del mundo están invirtiendo en sus zonas verdes... ...para convertirlas en lugares más sostenibles, resilientes y agradables para vivir. Los bosques urbanos, las zonas forestales y los árboles en una ciudad... ...realizan una amplia gama de funciones vitales como almacenar carbono... ...eliminar contaminantes del aire, ayudar a obtener seguridad alimentaria, energía y agua... ...restaurar los suelos degradados y prevenir la sequía y las inundaciones. En una ciudad mediana, los bosques urbanos pueden reducir la pérdida de suelo... ...en las 10.000 toneladas al año. Sin duda, este bosque urbano en Málaga va a ser el pulmón de la urbe. En este sentido, se aprobaron también otras medidas de índole medioambiental... ...como el aumento y la mejora de zonas urbanas útiles por habitante... ...así como la construcción de un cinturón verde... ...que rodee la ciudad. El Parque Natural del Alto Tajo... ...va a participar junto con el de la Serranía de Cuenca... ...en un programa de reintroducción del Quebrantahuesos... En concreto, el Parque del Alto Tajo está ubicado en la comarca del Señorío de Molina, entre el sureste de la provincia de Guadalajara y el nordeste de la de Cuenca. También se prevé la participación del parque en el proyecto Life Rabermain para recuperar la mina Santa Engracia del pueblo de Peñalén, así como la restauración de chozones avineros en los municipios de Ablanque y Escalera. Como proyecto de la segunda fase de la Carta Europea de Turismo Sostenible, también se va a poner en marcha un proceso de formación sobre los recursos naturales del parque y el geoparque. Durante el año pasado, el 2018, se recuperó paisajísticamente la zona de la minería del Caulín, en Poveda de la Sierra, y se llevaron a cabo acciones para conservar el Águila Perdicera, Además, en noviembre se adhirió el parque a la Carta Europea de Turismo Sostenible. Otra buena noticia es que fueron más de 11.300 personas las que visitaron los centros de interpretación del parque natural situados en Corduente, Checa, Orea y Zaorejas. Y es que está claro que este interés en la zona repercute y beneficia mucho a su economía. Ya que estamos en abril, casi podríamos decir que estamos estrenando primavera, escuchamos como siempre algo de música para transitar entre la información y la poesía de nuestro compañero Leopoldo Fuentes Muñoz. Escuchamos este gran éxito de Joaquín Sabina de 1988, quien me ha robado el mes de abril.
3: No hay consuelo, Comparten colchón y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario de bolsillo y grita, ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero quien me ha robado el mes de abril lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. La chica de bucas y todas las asignaturas suspendió el curso que preñada aquel chaval la dejó. Y cuando en la pizarra Salista el profe de latín Lágrimas de desamor Ruedan por la página de un blog Y en él escribe ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Con una peluquera, 20 años menos. Y cuando exhiben esas risas de instamatic en París, derrotada en el sillo, se marchita viendo Falcón Crest, mi vieja, y piensa quién me ha robado el mes de abril. ¿Quién me ha robado el mes de abril lo guardaba en el corazón donde lo guardó En el cajón, donde guardo tu corazón, quien me ha roto en medio a mí, mamá pudo.
2: Estás escuchando fin de semana contigo, con Nacho Errant, en Radio of the Record.
1: y tras la música de un cantautor un poeta, Joaquín Sabina llega el momento de otro poeta llega el momento de la nota poética con Leopoldo Fuentes Muñoz sobre la adormecida madera reposa el alma en pena Mientras su luz renace, el milagro se hace Y al sus quebradas alas desplegar, vive la promesa de volver a volar semana contigo. Tenemos pendiente un viaje a Jamaica, que nos lo va a contar ahora en los próximos minutos nuestra compañera Elena Muiños, y después hablaremos sobre podcast y sobre radio con el gran Franny Zurquiza. Pero antes que nada, os voy a contar una cosa. Porque ya sabéis que tenemos una hermosa página web, que es www.findesemanacontigo.es. Pero es que ahora hemos incorporado también una tienda online, donde ponemos a vuestra disposición artículos exclusivos con nuestro logotipo para que nos puedas llevar contigo a Jamaica. Por ejemplo, tenemos camisetas realizadas con algodón de máxima calidad y con el logo de, de fin de semana contigo. Pero no solo camisetas, también llaveros, tazas, termos... E incluso cantimploras, que ahora con la primavera y con las excursiones a la sierra, la verdad es que viene muy bien llevar nuestras cantimploras para refrescarnos un poquito, y además con el logo de nuestro programa, pero es que si haces el pedido de una cantimplora, una camiseta, un llavero, o lo que más te apetezca, te lo enviamos, te enviamos el, el artículo y te enviamos de regalo durante este mes de abril, ojo, solo durante este mes de abril, unos auriculares diamante fantásticos, para que nos puedas escuchar donde, donde te encuentres, en cualquier lugar donde te encuentres. Y además, para que tampoco pierdas la sintonía de Radio de the Record. De verdad, no dejes pasar esta oportunidad. Entra ya en semana contigo.es y busca la tienda online. Porque tienes un regalo asegurado y porque además es muy beneficioso para nosotros ya que nos ayuda a que fin de semana contigo siga adelante. Y adelante que nos vamos ya con nuestra compañera Elena Muñoz. que nos recuerda un poquito a lo que es el riggy, vamos a dar la bienvenida de nuevo a nuestra compañera Elena Muñoz, que nos va a hablar sobre todo de Jamaica, de sus playas, de su entorno natural, su gastronomía y también nos va a dar consejos prácticos de viaje sobre medios de transporte, taxis, aviones, autobuses, nos va a hablar de Jamaica, aunque también creo que nos va a comentar algo sobre Miami. ¿Qué tal, Elena? Muy buenos días.
4: Pues hola queridos amigos, eh, recordáis que os dejé en el aeropuerto de Miami, que aquí hemos pasado un par de días y bueno, pues antes de irnos a Jamaica os cuento así una gotita por encima de Miami, que es una ciudad isleña del sur de Florida y que se conecta con la zona continental a través de puentes, que tiene playas que unen el North Shore Open con las hileras de palmeras del Limus Park. ...hasta el South Point Park... ...y bueno, pues que en esta zona... ...se encuentra el South Beach... ...que a mí me encanta... ...es un sitio lleno de bares... ...de restaurantes... ...de tiendas... ...bueno, es... Mmm, ...lleno de alegría... Y, ...y un lugar muy conocido... ...por atraer pues a famosos... ...o modelos... ...y a gente de todo el mundo... ...su arquitectura Art Deco... ...también me gusta mucho... ...es de principios del siglo XX y es este el distrito histórico de Arteco es una zona que se caracteriza por el color pastel de sus edificios especialmente en Ocean Drive que es como el paseo marítimo eh, luego eh, estuvimos también en, en una isla que se llama Isla, bueno, Isla Morada, que está todo unido por una carretera que hace muchísimos kilómetros porque bueno, hasta hasta el southwest muchos kilómetros. En fin, que Miami es una ciudad maravillosa, me encanta las ciudades con mar, mucho me gustan, que haya edificios y que y que puedas ir a una playa de arena blanca grandísima, relajarte, hacer eh, buceo, snorkel, la, escuchar música y luego que puedas vivir en una ciudad, pues hasta con tu zona eh, de negocios, bueno, gigante como es Miami, pues una maravilla. Me gustan mucho también los callos de Florida y ya os digo que, bueno, pues estuvimos aquí un par de días disfrutando de todo esto. Eh, nos fuimos al aeropuerto, que tiene dos aeropuertos, al International, y volamos otra vez con American Airlines hasta Montego Bay. Montego Bay es una de las ciudades principales de Jamaica, no la capital, que es Kingston y que también tiene aeropuerto, pero a nosotras bueno, pues nos interesaba más el aeropuerto de Montego Bay porque es mucho más cerca de Negril que al final es donde íbamos y os hago así un poquito de historia de Jamaica, que es muy interesante porque es una uno de los 13 países que forman la América Insular, las Antillas o Islas del Mar Caribe su capital, como os comentaba antes, es Kingston y tienen un himno que me encanta en Jamaica, que es The Land We Love, que es la tierra que amamos el idioma es el, el inglés y tienen una especie de dólar, pero un dólar eh, jamaicano esta isla eh, la descubrió Colón en 1494 y hasta 1655 fue de posesión española y fue conocida como Santiago. Después de esta fecha, pues fue invadida por las tropas inglesas, convirtiéndose en colonia hasta 1962. O sea, hasta hace cuatro días había gente, bueno, muchísima, que eh, recordaban perfectamente cuando estaban bajo el imperio británico. Y en el año 62 es cuando logra su independencia. Está compuesta principalmente por terreno montañoso, que esto es muy importante porque es la isla del Caribe menos afectada por los huracanes. ¿Por qué? Pues porque parece ser que las montañas los repelen, los empujan y se libran bueno, pues de, este, de este desastre natural. Y bueno, pues aunque a veces les azota, pero no de la misma forma que a las islas. Que forman las Antillas. ¿no? El clima es tropical, por lo tanto, en verano es un calor insoportable, porque tienen el mismo verano que nosotros, es el cono norte del planeta, y el invierno es maravilloso, que es cuando he estado yo ahora. Llegamos a Montego Bay desde Miami, volamos, como antes os comentaba, con American Airlines, es un vuelo corto de dos horas y media o así, y bueno, ya llegas al, al paraíso. Eh, visado, nosotros los españoles no necesitamos visado, en esta ocasión nos dieron seis meses, que creo que no es normal, que suelen dar 30 días pues no sé si, si como ya hemos ido más veces, <ríe> no tengo ni idea, pero vamos nos dieron seis meses de, de visa para estar allí y claro, el turismo para esta isla es funda fundamental para su economía eh, hay un negocio muy importante alrededor de Bob Marley, de este cantante tan maravilloso de reggae y que tanto nos hace disfrutar, y más estando allí, que es como Dios. Y, bueno, por supuesto, la, la música reggae y todo lo que va relacionado con ella. Eh, también hay otros productos que se comercializan, eh, como es la marihuana en la que bueno, aparece también en la bandera de Jamaica y que genera pues una amplia fuente de ingresos en el, en el país. En la actualidad está permitido el cultivo de esta planta y el fumarla creo que también. Desde luego no sacarlo de allí porque bueno se te cae el pelo, como se dice vulgarmente. De la gastronomía os puedo decir que está influenciada por varias culturas, la africana, porque os recuerdo que eh, Jamaica eh, la población es negra, y fueron traídos por los ingleses cuando, cuando hicieron la colonia y les trajeron como esclavos y eh, casi todos son de Ghana. ¿eh? Y entonces, bueno, pues claro, tiene estas influencias eh, gastronómicas eh, culturales, también eh, británica. ...española y asiática, hay mucho asiático... ...a mí lo que más me gusta es el jerk chicken... ...me encantan los patis... ...que son como una especie de nuestras empanadas... ...pescados, bueno, son riquísimos... ...y los mariscos también están buenísimos... ...no tanto como los gallegos, pero... ...están muy ricos... ...contaros de las playas... ...que la de Negril, que era donde estaba yo... ...pues es una playa grandísima... ...por lo menos tiene 10 kilómetros... Y es arena blanca como el talco, con, bueno, el mar es un verde esmeralda maravilloso, muy tranquilo, eh, ideal para hacer snorkel. Hay muchos centros de buceo y te llevan a las zonas más profundas y puedes eh, pues ver cosas... ...maravillosas, ¿no?... ...también hay barrera de coral... ...o sea, eh, tanto por dentro del océano... ...como por fuera, pues está lleno de belleza... ...por todos los sitios... Eh, otro lugar donde hay playas maravillosas... ...es en Montego Bay... Tres Beach es una zona... ...que yo me he quedado ahí... ...más de una semana, como unos 10 días... ...la gente es muy amigable, muy cálida... La diferencia es que, bueno, no hay casi resorts ni nada, está salvajado completamente. No hay hoteles, bueno, tampoco es que en Negril haya grandes mamotretos, ¿eh? Casi todo está integrado dentro de la naturaleza y son especie de cabañas, pues algunas las abres y a todo lujo, no le falta detalle, pero por fuera están completamente integradas y son pocas eh, los resorts y metidas entre sus plantas y, vamos, que casi no las ves en, en la playa, que eso me encanta. Y esto otro que os estaba comentando de, de eh, Treasure Beach, eh, es que la naturaleza llega casi hasta el mar. Es muy, muy salvaje y el mar también está menos poblado y menos construido porque hay mucha ola. Es una playa, pues eso, muy salvaje. De verdad que es de casi ponerte de rodillas y dar gracias a Dios por estar vivo porque... Es eh, impresionante la conexión que tienes con la naturaleza. Bueno, las puestas de soles son todos los sitios. Predomina los colores naranja y púrpura. Y bueno, de verdad que es increíble. También me llama mucho la atención por la noche que la luna está boca abajo. O sea, como si cogieras una, un gajo de naranja y lo pusieras con las puntas para abajo. Yo la había visto para todos los lados, pero para abajo de verdad que no. Me he quedado... ...esta vez eh, que la he descubierto... ...muy, muy, muy sorprendida... Eh, ...eso... Mm, ...os diría de Trisha Beach... Eh, ...también... Eh, ...con respecto... ...a las puestas de sol... ...en la zona de Negril... Eh, ...tenemos el Rick Café... ...que es eh, muy famoso... Es ...desde... ...también desde... ...1956... Y ahí se rodó muchas escenas de la película de Casablanca, el Rix Café. Eh, luego Montego Bay eh, tiene unas playas preciosas, es para también pasar un par de días maravillosos ahí, como Port Antonio. También es muy bonito. Era el sitio preferido de Elizabeth Taylor. Ocho Ríos, como veis, muchísimos nombres son españoles de la época. hay un En, en Kingston hay una un, un Little Spanish, o sea, una ciudad española. Ocho Ríos, está la playa de James Bond, porque ahí se grabaron muchas películas. Y también es la zona donde hay casas que tienen muchos famosos, como por ejemplo los Rolling Stones. Otro, otra playa que es muy bonita es la de Discovery Bay. Es de arenas bueno, blancas, como todos, y bueno mmm, digna de ver conciertos pues todo el rato. Tenéis conciertos en la parte de Negril, eh, está el Roots Bamboo, que ahí estuve viendo pues cada noche conciertos. Y aparte de ver a Mervyn, que me encantan sus conciertos, que es un cantante de reggae de la zona, muy conocido en, en la zona de Negril, eh, también estuve en el concierto de Jack Cure, que es muy famoso, Jack Cure es un, un cantante de reggae conocidísimo en, en Jamaica. Y también en, de, en el de... Kaimeni, que es eh, uno de los hijos de Bob Marley, el Kaimeni Manley, que también actuó en, en Negril. Y bueno, pues todos los días es eso, conciertos... Comer bien, disfrutar de la playa, vamos, un paraíso completo. Y aquí hemos estado tres semanas. No es un sitio, a pesar de que tiene fama, como de peligroso. Pues no, no es nada peligroso. Yo no creo que sea peligroso. Tal vez en la zona de Kingston, el año pasado cuando estuve, tenían toque de queda. A las nueve de la noche no se podía estar porque... Salen las bandas. Hay como dos bandas por cuestiones políticas y, bueno, se disparan entre entre ellos. y sí que se disparan, no cada día. Y sí que hay algún tiro, pero no va dirigido contra los turistas. Los turistas les respetan mucho, vamos, no he visto ninguna movida. Tener precauciones, las de siempre, en cualquier sitio, pues como si es en el mismo España. De tampoco irte con cualquiera... Eh, controlar tus cosas Que no te roben tu móvil o tu bolso Pero vamos, que yo creo que eso En cualquier parte del mundo Aquí en Madrid, en Sol O en Ibiza, en cualquier sitio Y a mí, por ejemplo No me gusta nada ir llamando la atención Ni con oro, ni llevar unas gafas Que ponga aquí Chanel en grande Ni nada, prefiero ir con unas normales Bueno, una raiva Una cosa así normal Tu vaquero normal, tu ropa bonita, pero sin sin que sea pretenciosa ni nada de esto. Ir normal, sencillo y normal y no tendrás ningún problema. Los taxis les hay en ruta, quiere decir que yo cojo un taxi y en la misma ruta, pues se monta otra persona que son bastante baratos. Y luego pues el taxi que coges tú solo, que bueno pues no son no son caros, están bien. Tampoco es que sean muy baratos, pero está bien. No hay autobuses para, para moverte por la propia playa, sí para ir pues de pueblo en pueblo. Sí que existe autobuses que te tienes que enterar cuando pasan y todo esto. Y la comida, pues ya os he hablado antes de la gastronomía, se me ha olvidado deciros que es bien cara. Porque vamos, unos huevos fritos mmm, con unas patatas casi te valen 10 euros. Es muy caro comer. ...aunque parezca mentira... ...es muy caro comer... ...ya los hoteles y eso... ...depende de las estrellas... ...pero puedes encontrar cosas... ...bastante majas... ...y que están bien... ...pero... ...comer es bastante... ...bastante caro... ...pero... ...es una... ...isla maravillosa... ...y... ...desde luego os aconsejo... ...os aconsejo conocerla... ...esta ocasión... ...he estado... ...tres semanas... ...y... ...os voy a dejar en el aeropuerto... ...de Montego Bay... ...con mis maletas... ...y dispuesta a cogerme un avión... ...hacia otro sitio... ...hacia dónde... ...pues en la próxima entrega.
2: Turismo, música, psicología, cultura... Esto es Fin de Semana Contigo, en Radio of the Record, con Nacho Rand.
1: muy claro si la inventó Marconi o fue un invento de Tesla. Estamos hablando de nuestra querida radio, el medio a través del que os hablamos ahora mismo. Se inventó a finales del siglo XIX y la primera emisión radiofónica se produjo en la Nochebuena de 1906, en Massachusetts. Se trataba de la lectura de un pasaje de la Biblia con música de violín, pero fue en 1920 cuando comienzan las primeras emisiones radiofónicas regulares la radio llegó a españa el 14 de noviembre de
2: 1924 e a j1 de emisiones radio barcelona la estación radiodifusora e a j1 de emisiones radio barcelona
1: En un primer momento, este medio fue la primera caja tonta. Se generalizó en todos los hogares. Se escuchaba la radio en familia. Seriales como Amarrosa paralizaban España. Después surgió la televisión y la radio comenzó a ocupar otro lugar. Comenzaron a surgir los grandes informativos como Hora 25 y los magazines como protagonistas. ¿Te atreves a entrar en un mundo lleno de misterios? para psicología, ovnis, fenómenos paranormales. Ángel Jiménez, junto a su equipo, te llevarán a viajar por esos mundos ocultos. Súbete a nuestro vehículo de lo insólito y prepárate para recorrer espeluznantes lugares. Atrévete y entra en dimensión insólita. Con la llegada de Internet, comienzan a surgir de forma tímida los primeros podcasts. Parece que este año 2019 precisamente puede suponer un antes y un después de la historia de la radio y del podcast. Programas que quizás en la radio convencional no son estrellas, como Dimensión Insólita, La Rosa de los Vientos o La Escóbula de la Brújula, comienzan a ser relevantes gracias a Internet. Es por ese motivo que no hemos querido perder la oportunidad de entrevistar a Francisco Izurquiza, el autor del gran cuaderno del podcasting, un libro que muestra todo lo necesario para aprender a crear un podcast, publicarlo y darlo a conocer. encuentro ahora mismo aquí con Fran que es locutor, consultor de radio y podcast. Buenos días, Fran. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Nacho? Pues estupendamente, la verdad. Tienes una gran trayectoria profesional. Eh, según me leído estuviste incluso en Onda Mini. ¿Sí?
5: ¿Onda Mini? Bueno, no, no, no es que estuviera porque yo era muy pequeño. Yo era fan de Onda Mini. Yo, de hecho, recuerdo la primera emisora que he escuchado en mi vida fue Onda Mini. Tenía yo, mm -hmm. lo que sé, 8 o 10 años. Y mm -hmm. eso fue
1: lo que me enganchó a la radio. Pues fíjate, yo, bueno, yo también escuché Onda Mini, pero, bueno, escuchaba en esos momentos Antena 3 de radio. Sí. Pero bueno, sé que tú has estado pues en Onda Cero en... La COPE, la SER, has estado en todas las grandes y ahora de repente te has pasado a este mundo del de podcast. ¿Cómo ha sido esa evolución? Sí, fíjate que de hecho, las, bueno, la SER Podium Podcast
5: eh, empezado a colaborar ahora gracias precisamente al podcast, a la Escogida de la Brújula en este caso. Uh -huh. La evolución ha sido muy natural. Eh, yo siempre he sido un, un friki de internet, uh -huh. siempre he estado muy pegado a las tecnologías, a los ordenadores. Y por eso creo que esta evolución de la radio a la radio online y luego al podcast ha venido sola. Fíjate que la evolución ha sido muy natural, porque yo siempre he sido, aparte de un amante de la radio, muy fripi de internet y de los ordenadores. Entonces, el, el juntar la radio tradicional, que es a lo que yo me he dedicado, ¿no? Cero, COPE, Punto Radio, Radio 4G, con, en este caso, la radio online y en concreto el podcast, yo creo que me ha venido solo. Eh, uh -huh. Y en este caso vino... Eh, Provocado por el descubrimiento de la escóbula de la brújula, no solo como oyente, que ya les conocía, sino como profesional cuando ellos vienen a Radio 4G, y yo veo que este programa de radio tradicional funciona mejor en internet que en el formato de un podcast. Uh
0: -huh.
1: Oye, pues eh, fíjate, la, la verdad es que yo también soy muy seguidor de, de muchos de los colaboradores de la, de la Escobola, ¿eh? de hecho desde hace, desde hace años. La verdad es que eh, tú en, en tu libro eh, comentas que en el mundo del podcasting podemos encontrar periodistas, podemos encontrar locutores profesionales, pero realmente cualquiera puede hacer un, un podcast. ¿Cómo, ¿Cómo definirías tú el, el podcast?
5: como una forma, nueva forma de contar historias en audio, es decir, esto que, que dices, es cierto que lo que lo digo en el libro, no es nada nuevo. En el mundo del periodismo en general, de los medios de comunicación, hay periodistas, hay comunicadores, y hay gente que no... Jorge Javier Vázquez, es quizás el gran comunicador de España ahora mismo, no tiene la carrera ni de periodismo ni de comunicación. El podcast lo que permite es acceder a la radio a gente que hasta ahora no tenía ni los medios ni las posibilidades de hacerlo, porque es un formato bastante democrático, como se dice ahora, bastante barato en lo... En lo, en lo económico Y que permite a todo el mundo Que tenga un, una buena historia que contar Hacerlo Todo el mundo puede hacer un podcast Porque es fácil Pero no todo el mundo puede hacer un buen podcast Que es realmente el reto que tenemos por delante
1: Sí, porque lo mínimo que necesitaríamos
5: Para hacer un podcast
1: Sería un teléfono
5: móvil Claro, sí, fíjate que esto lo estás grabando tú Con una grabadora y un micrófono Ya está, es un equipo muy reducido, barato Y aquí estamos charlando ¿no? de esto eh, y un teléfono móvil técnicamente sería posible es verdad que el sonido sería muy mejorable y yo recomendaría no hacerlo pero de hecho yo he hecho cosas para podcast, incluso para radio a través de la grabadora del teléfono móvil para ciertas entrevistas, ciertas grabaciones, ciertos cortes si esa tecnología que tienes a mano para un recurso puntual vale perfectamente eh, ¿cuál, es la,
1: ¿Cuál es la inversión mínima que tú recomendarías para hacer un buen podcast?
5: Depende del tipo de producción que quieras hacer. Eh, es decir, si tú quieres hacer una entrevista como estamos haciendo ahora, a dos voces, te basta lo que hemos dicho, una grabadora y un, y un micrófono. Si quieres hacer algo en estudio, pues eh, quizá una grabadora mejor o una mesa de mezclas eh, te puede valer junto a los micrófonos que sean necesarios. Yo, por ejemplo, el podcast del Cuaderno de Ecuador, no hay Podcasting que se queda lugar al libro, lo he hecho con un micrófono USB y mi ordenador que ya tenía. O sea, que la inversión es mínima. Con lo cual, el, el equipo que yo recomiendo es. Lo que sea adaptado a lo que tú quieres hacer, lo de mesa, lo de grabadora, lo de micrófonos, con la calidad suficiente, por favor, para que se podcast suene bien. Que es lo mínimo que yo creo que, por respeto a los oyentes, tenemos que ofrecer. Pues sí, yo creo que,
1: que tenemos que ofrecer el mejor sonido
5: posible. Claro, eh, hoy en día, siempre digo esto. Si entramos en YouTube y vemos un vídeo a 240 píxeles de resolución que era muy común hace 5 años, hoy en día lo veríamos y diríamos, madre mía, qué mal se ve esto. Ya pedimos como mínimo Full HD y, y casi 4K. Bueno, pues el sonido es igual. Si hay medios para hacerlo y que suene bien, por favor,
1: respetemos nuestro propio trabajo. Por cierto, ya que me hablas de YouTube, ¿tú eh, compararías a los podcasters con los youtubers? Lo hago mucho en cuanto
5: a lo que es la evolución del medio, YouTube frente a televisión y podcast frente a radio tradicional. Evidentemente YouTube está a unos niveles en los que el podcast todavía ni sueña entrar. ¿Eh? En España en Estados Unidos todavía tampoco. Pero sí que veo muchos paralelismos en, en las dos evoluciones, ¿no? En cuanto a... Desarrollo de nuevas tecnologías Desarrollo de ideas eh, la, Cómo poco a poco se va popularizando Y se van creando nuevos formatos nuevos, eh, Nuevas posibilidades Incluso nuevas formas de interactuar con el público Y por ahí sí que veo muchas cosas que podemos aprender De lo que ha ocurrido en YouTube En los últimos uh -huh. quizá 10,
1: 15 años uh -huh. Y podemos aplicar también al podcast Claro.
5: Oye, pero fíjate
1: ¿Tú no piensas que, que el audio Te ha quedado atrás con respecto al vídeo? Porque lo primero que hubo Es radio uh -huh. Luego surgió la televisión pero ahora parece, puede, puede, ¿puede ser que nos estemos quedando atrás?
5: Mm, nos hemos quedado atrás sin duda. Siempre mm -hmm. se dice que la radio es el medio que mejor se adapta y que mejor se ha adaptado a la Internet. Y yo no lo veo por ningún lado en el caso de Internet. ¿Por qué? Porque las radios han jugado a muchas cosas, menos a hacer radio en Internet. Han mm -hmm. sido periódicos, porque al principio mm -hmm. escribían todas las noticias como si fueran un diario luego quisieron ser tele y todavía muchas quieren serlo haciendo vídeo cuando nuestra especialidad es crear imágenes sonoras en el cerebro de las personas en la imaginación de claro, nuestros oyentes claro. sin que vean nada y eso es el poder que tiene la radio y el que estamos renunciando cuando ponemos una cámara uh -huh. eh, y entonces el texto las fotos los vídeos en internet nos han adelantado por la derecha lo que dices tú en la radio estaba mucho antes que otros, que otros medios y el internet, uh -huh. sin
1: embargo, es el último que uh -huh. se está desarrollando ahora con el podcast. Bueno, en tu libro también eh, cuentas que no te defines como periodista. ¿Cómo, eh, porque no quieres ser uno, uno de ellos. ¿Por qué motivo?
5: No, no me defino como periodista porque yo no tengo la carrera de periodismo. Uh -huh. Yo tengo la carrera uh -huh. de comunicación y audiovisual. Y porque cuando quise ser periodista en mis primeras prácticas en Onda Cero y me mandaban a cubrir cosas a los campos y yo era uh -huh. becario de deportes, me di cuenta que yo no valía para eso. que Yo quería uh -huh. estar en, en en uh -huh. una radio uh -huh. haciendo cosas ligadas al medio radio no uh -huh. tanto periodismo por eso yo no uh -huh. me lo como periodista yo me lo paso como un enano uh -huh. eh, teorizando, jugando, probando, experimentando con formatos de radio uh -huh. podcast uh -huh. también pero a mí si ya me mandas a, a cubrir cosas pues hombre, te lo hago pero no me lo paso tan bien y yo creo que no funciono, sinceramente uh -huh. por eso no me considero periodista pero no por otra cosa yo creo que aquí lo que te gusta es contar historias Claro, a mí me encanta contar historias, pero incluso más aún, que es lo que he descubierto en los últimos años, me gusta mucho ayudar a que la gente cuente sus historias es decir, uh -huh. acabamos de salir de un programa de la escóbula, de la brújula yo no soy experto en historia, uh -huh. son ellos uh -huh. y a mí lo que me piden es ser un poco dinamizador, un poco presentador uh -huh. eso me encanta, me lo paso piba, pero incluso tienen que hacer micrófono como productor, uh -huh. ¿no? como uh -huh. editor también, si uh -huh. yo puedo ayudar a que otra gente
1: cuenten historias que realmente merecen la pena uh -huh. yo sinceramente me lo paso como de nada. cuando uh -huh. hablamos de podcast hablamos de programas especializados en algunas materias y que están destinados para algunos nichos de población ¿Tú qué crees que, que, que va a pasar con los magazines generalistas tipo protagonistas eh, tipo Alsina, tipo
5: Julio sí. Otero? Perfectamente compatible o sea, es ¿Sí? decir, hay momentos del día que te piden una cosa y momentos del día que te piden otra pongo dos ejemplos eh, yo por la mañana, todas las mañanas me despierto con la radio con un uh -huh. programa informativo de los que tú mencionas uh -huh. ¿Por qué? Bueno, primero porque me apetece que suene algo de fondo ¿no? la tele la ponemos a veces de fondo la radio la ponemos a veces de fondo que te acompañe en tu día a día y cuando yo me levanto las mañanas quiero que suenen las noticias y ponerme al día. Eso te lo da la radio. Pero cuando voy en metro, a algún sitio, en autobús, me pongo un podcast. ¿Por qué? Pues porque tengo media hora y quiero aprovecharla en algo que realmente me interesa, ¿no? Quiero rellenarla, quiero que me aporte. Entonces cojo un podcast. Eh, la radio y el podcast van a convivir. Hay cosas que los podcasts no pueden hacer. Por ejemplo, retransmitir un partido de fútbol en directo. No tiene sentido. Y hay cosas que la radio, por las dinámicas actuales, tampoco. Por ejemplo, eh, analizar ciertas cosas que no son... Eh, o sea, analizar, perdón, cubrir ciertos temas que no son generalistas y que no merecen la pena en términos comerciales porque van a llegar a muy poquita gente. Bueno, pues la radio no puede porque cuesta mucho dinero. Pero un podcast que es más barato y va a llegar a menos gente, sí puede hacerlo. ¿Puede vivir del podcast? Sí, pero es muy complicado todavía. Es decir, hay muy poquita gente, hablo de España, ¿vale? En Estados Unidos es otra cosa, ya, afortunadamente, y nos marca el camino. Eh, hay muy poquita gente en España que viva de podcast. Es complicado, pero de nuevo, haciendo el paralelismo con YouTube, son podcasters normalmente que llevan muchos años de carrera, bien en radio, bien con el propio podcast. Son podcasts que han tenido una muy buena idea y muy bien hecha... ...y que ahora están empezando a ver los retornos económicos. Ocurrió lo mismo, como digo, en YouTube. O ciertos youtubers que empezaron a ganar dinero y a vivir de ello... ...pero es que igual llevaban 5 o 10 años haciendo videos, ¿no? Entonces, ¿se puede? ¿se puede? Se puede. Hay poquita gente todavía. Yo lo que creo es que con los años lo vamos a ver más normal, va a haber más casos... ...y que esto esté ocurriendo en el fondo es un síntoma de que el podcast empieza a despegar lentamente.
1: ¿Y tú, ¿tú, tú crees que el podcast va a suponer un antes y un después
5: en la historia de la radio?... Yo creo que va a suponer una nueva vía, un antes y un después, en el sentido de lo que hemos hablado ya, ¿no? de que se cubran muchos temas que no son generalistas y que se veían olvidados por la radio, que se cuenten historias en otros formatos, como puede ser la radioficción, que estaban olvidados también, que se hagan reportajes de muy alto nivel que quizá en la dinámica del día a día de la radio tradicional, de la radio analógica, eh, no se están cubriendo porque no se llega. Bueno, eh, se abren muchas nuevas puertas, que no significa, repito, que la radio FM, la radio AM vaya a morir radio en directo mejor dicho no va a morir simplemente va a tener una nueva herramienta que utilizar para contar historias que es de lo que se trata
1: es decir ¿tú dirías que el transistor el típico transistor de radio de toda la vida va a seguir
5: existiendo? si entendemos transistor de toda la vida como radio en directo sí ya no sé si luego la FM va a morir porque va a llegar el DAB o cualquier otra tecnología, eso no lo sé. ¿Lo que es la radio en directo? Seguro. La FM, en el caso de España, yo estoy convencido de que va a durar décadas todavía, porque, porque es una tecnología que está muy implantada en nuestras vidas y que es difícil de cambiar. Quizá va ligado a un cambio generacional, ¿no? Se está viendo que la media de edad, eh, los oyentes de la radio en directo es muy avanzada, está por encima de los 50 años, entonces te va dando una pista de que... Poco a poco, los jóvenes van a consumir otras cosas, música, podcast, también radio, por supuesto, y son la gente mayor los que están más enganchados a este medio, y evidentemente por una cuestión generacional pues van a ir desapareciendo. Eh, pero la FM yo creo que va a durar, va a durar. La radio en directo, para sí. siempre,
1: vamos, bueno, tres mm -hmm. millas, y la FM le queda mucho camino todavía. Pero fíjate que están hablando de implantar lo que es el DAB desde hace como 20 años. Sí. Y... Bueno, pues ahora mismo, salvo Madrid y Barcelona, poquito más. Claro, yo creo que es muy complicado por una simple cuestión de uso
5: el día a día. Es decir, con las teles era más fácil porque bastaba con poner un decodificador y teníamos dos tres teles por casa como mucho, entonces vale, pues ya está, lo pones. Y las teles nuevas ya vienen con eso. Pero ¿cuántos aparatos de radio hay en cada casa? Sobre todo, como digo, en casas con gente de mayor edad. Es que hay casas que tienen 10 que tiene uno en el baño, otro en la habitación, otro en la cocina, otro en el salón, no sé cuántos portátiles, el del móvil, el del coche. No mm -hmm. nos olvidemos que el del coche es muy importante, que mm -hmm. para adaptar un coche a la DAB hace falta un, un despliegue tecnológico. No muy abundante, pero molesto, porque tienes una cosa en medio del ¿no? Entonces, yo creo que es más complicada esta transición y sobre todo que la gente que tampoco lo están reclamando. Y es muy difícil imponerlo como ocurrió con la TDT. Por eso yo no creo que la DAB, sinceramente, y tengo un post sobre ello, tenga futuro en España. Yo no lo veo tiene más futuro, está claro la radio por internet, claro. el podcast claro, y es que junto a esto que he dicho efectivamente internet ofrece una serie de cosas que también da la DAB pero es que internet los potencia muchísimo más y con cosas que la DAB no llega, entonces eh, yo creo que no tiene sentido hacer la inversión para este cambio digamos intermedio cuando el siguiente paso que es internet ya lo tenemos en nuestros móviles, es que tenemos ya un receptor de radio en nuestro teléfono sin ni siquiera tener FM, ¿para qué vamos a, a molestarnos en la DAB? Yo no lo había sentido pero
1: es que es muy curioso porque eh, yo ahora mismo me voy a Mediamark a comprar un transistor de radio y veo los mismos modelos que había hace 20 años ¿sabes? prácticamente claro si funciona, ¿por qué los van a cambiar? salvo algún modelo que hay con DAB que ya cuestan, ya sé, el precio ya se dispara a partir de 150 euros claro, eh, pues sí, los hay más baratos
5: pero imagínate que fueron 50 euros solo uh -huh. y hemos dicho que hay 5 en casa ¿pero se ha gastado 200, 300 euros en cambiar las radios? ¿de verdad es tan uh -huh. necesario? Creo que no. En las teles nos gastamos igual 20 euros por tele. 30. Estamos hablando de mucho más dinero. Yo no les veo, no les veo lógico
1: por ninguna. Bueno, entonces yo me imagino que los nuevos Luis olmo Iñakis, Gabilondo, Salsina, Julia Sotero, van a salir del podcast. Bueno,
5: yo creo que algunos... Está el ejemplo de Michael Barbaro en Estados Unidos con The Daily, ¿no? que ya es una figura. Pero yo creo que es que en realidad eh, esas grandes figuras de la comunicación van a surgir en muchos ámbitos. Es decir, tenemos a Ruyus, YouTube, y a muchos otros youtubers. Eh, tenemos muchas, muchos cantantes que no son mainstream en las radios, pero que te vas a Spotify y lo están reventando. En el podcast también. Van a surgir como seguirán habiendo otros en, en la radio. ¿no? Yo estoy convencido de que, precisamente, puesto el ejemplo del fútbol, pues, los autores deportivos famosos van a seguir habiendo siempre porque el fútbol se va a escuchar en la radio, punto pelota. Y el podcast va a traer otras figuras, por supuesto. Mm. Espero que sí, porque será que esto,
1: significará que esto va bien. Bueno, en todo caso hay que comprar el gran cuaderno del podcaster. Sí, bueno, por supuesto, claro <risa> Pero dime, dime motivos para
5: contrarlo bueno, Vamos a ver, yo digo que para todo el mundo que quiera, que quiera eh, hacer un podcast Que haya curiosidad por el medio, que quiera investigar o que quiera saber Creo que aquí tiene un punto de partida uh -huh. bastante bueno, bastante razonable Entonces, uh -huh. bueno, si quieres curiosear o si uh -huh. quieres seguir avanzando en tu podcast uh -huh. Espero que aquí encuentres cosas que te vayan a servir
1: bueno, yo creo que ahí nos cuentas en este libro el, el gran cuaderno del podcaster. Nos cuentas todos los secretos de, para hacer un buen podcast. Pero yo yo creo que ¿posiblemente te guardes alguno? Posiblemente no. No porque no lo he descubierto todavía.
5: O sea, yo ahí he contado todo lo que sé. Eh, lo que he aprendido hasta el momento de escribir el libro. El único secreto que yo veo, en realidad, que lo no cuento en el libro, es que hay que currárselo. Y dentro de currárselo, por mucho que lo hagas, no vas a conseguir matemáticamente ese éxito que es que se busca. ¿no? Entonces, bueno... Haz lo mejor que puedas y con un poquito de suerte y, y con trabajo, veremos que se consigue. Con trabajo y con muchísimo
1: esfuerzo. Y con pasión, <risa> te gusta lo que haces. Y con pasión, eso que nunca falte. Claro, pues muchísimas gracias Fran y Chukita. ya saben todos ustedes este libro, el gran cuaderno del podcaster, que lo tienen en cualquier librería, hay que comprarlo. Y, y nada, pues muchas gracias por, por atender esta entrevista
5: fin de semana contigo gracias a ti Nacho y si alguien lo lee por favor que, que me escriba y me diga si le ha gustado todo lo desea
2: estás escuchando fin de semana contigo con Nacho Errant en Radio of the Record
1: Y estamos ya a punto de finalizar nuestro programa y, por supuesto, nuestra agenda cultural no te va a faltar. Pero antes te voy a recordar el correo electrónico que es redacción y, como no, nuestra página web donde, además, vas a poder encontrar nuestra estupenda tienda online, ...con las mejores camisetas para este verano... ...con el logo de fin de semana contigo... ...y no solo camisetas... ...también tazas... ...una taza estupenda para llevarte... ...el caldito al trabajo... ...y también llaveros, termos... ...cantimploras... ...con lo bien que te van a venir... ...esas cantimploras de cara... ...a salir al campo este fin de semana... ...y todos los productos... ...para que nos lleves siempre contigo... ...con nuestro logotipo... ...y además con el regalo... ...si haces el pedido en este mes de abril de unos estupendos auriculares diamantes no pierdas la oportunidad de entrar en nuestra página web y regalarte cualquiera de los productos que te ofrecemos porque además estarás ayudando a financiar nuestro programa y ahora eso sí, vamos ya con nuestra agenda cultural compañía Morboria Teatro lleva a escena El lindo Don Diego, obra de Agustín Moreto. Se trata de una comedia clásica que en este montaje nos presenta una variante de la situación tradicional de las viejas comedias romanas. Trata de una pareja de enamorados que debe buscar su camino hacia la felicidad a partir del miércoles día 10 de abril en la sala principal del Teatro de la Comedia en Madrid. También en Madrid vamos a poder disfrutar de Hipólito, en este caso se trata de una adaptación de dos obras de Eurípides acerca de este mito, la primera mucho más sexual y escandalosa y la segunda más recatada, es desde el miércoles hasta el domingo en el Teatro de las Bellas Artes de Madrid. Si nos vamos a Barcelona, el jueves tenemos una cita con Alfred García, sí, el chico ese que participó con Amaya en el Festival de Eurovisión. Alfred va a presentar su nuevo disco 1016, publicado por Universal Music Spain. El concierto tendrá lugar en la Sala Barts y las entradas están a punto de agotarse. Con respecto a lo que es el tiempo, al principio de la semana se intercalarán las nubes y los cielos despejados con riesgo importante de chubascos, especialmente en el centro y el norte de la península. De cara al fin de semana próximo, la situación irá mejorando, las temperaturas subirán y volveremos a tener una primavera casi veraniega. es la hora de poner punto final a nuestro programa, un espacio que ha estado cargadito de contenidos. Hemos disfrutado de la poesía de Leopoldo Fuentes Muñoz, nos hemos ido hasta Miami y hasta Jamaica con Elena Muñoz y hemos querido saber más de lo que va a ser la radio del futuro y el podcast con Fran Izuzquiza. La semana que viene mucho más y mucho mejor, en esta misma sintonía, en Radio Off The Record, Elena Muñoz, Ángel Jiménez, Leopoldo Fuentes y Sergio Gómez Ortiga en la redacción, en el micrófono y la edición de este programa Nacho Herranz. Hasta la semana que viene.